0: Witam Was serdecznie w kwadrancie dla Biznesu, dzisiaj z Polowego Studio w Gdyni. Moim gościem jest Tomasz Popow z lift of Accelerator z Wrocławia. Witam. Który inwestuje w startupy, o tym będziemy też mówili, ale najpierw chciałem troszkę o Twojej historii, bo czytałem na Twoim blogu, jak Wystartowałeś ze swoim biznesem, jakie przeciw, przeciwności pokonałeś i strasznie mi się to podobało. Jakbyś mógł opowiedzieć, czym się zaczęło? Mój krew
1: i męka, to by, to by podobało się to. to? <grystanie> no, tak.
0: Podobało <grystanie> mi się to, jak kreatywnie wybrnąłeś z tego, jak wykorzystałeś zasoby, których nie miałeś
1: właściwie. Nie? Tak. Więc na samym początku robiłem gry na telefony komórkowe. Pracowałem w firmie, która robiła gry. Natomiast niestety ta firma musiała zlikwidować cały, cały dział we Wrocławiu i pozostali we Wrocławiu deweloperzy, programiści, zresztą mm. moi znajomi. Problemem w tamtej firmy było to, że miała gry, które nie były znane, nie było, nie było znanej go brandu, znanej marki, która która by jak gdyby wspierała sprzedaż. Tak jak przykład... były Te czasy, kiedy były telefony, nie iPhone'y, tylko tak. Java i tak dalej. Tak, tak to były Motorola, Nokia, jakieś no. LG i tego typu rzeczy. To był 2005 rok, no. 2006. I e, firma po prostu zbankrutowała ten, 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 ten lokalny oddział we Wrocławiu. Zostali programiści. Tak jak powiedziałam, problemem było to, że robili gry niebrandowane, podczas gdy konkurenci, tacy jak na przykład Gameloft, robili gry z takimi znanymi postaciami jak Myszka Mickey, Kaczor Donald. I w związku z tym, jak klient widział grę, w której nie ma znanej postaci, nawet tańszą i grę, w której widział znaną postać, no to wiadomo, że kupował tą, gdzie ta postać jest znana. Natomiast moja koncepcja była taka, żebym wiedziałam, że nie uda mi się pozyskać myszki Miki i Kaczora Donalda, mhm. natomiast wiedziałam, że są lokalne brandy, którymi Gameloft się nigdy w życiu nie zainteresował. Bo to w by była lokalna marka, tak? Bo to była lokalna marka, w związku z tym tam z, pomyślałem, że to jest jak gdyby ciekawe miejsce dla mnie i ciekawa nisza. No i udało mi się pozyskać brandy y, Jerz y, to był pierwszy brand. Zależało mi na tym, żeby, żeby umowa była długookresowa, czyli na trzy gry, na trzy wydania gry. Mhm. Żeby nie było takiej sytuacji, że jeżeli pierwsza moja gra odnosi sukces, to później przychodzą duzi gracze i mówią, dobra, to Tomek pokazał, że można zrobić wynik, a to my zrobimy drugą, trzecią, czwartą i dziesiątą grę. Mhm. Więc ja podpisywałem umowę od razu na. No, ale, byłeś, ale byłeś deweloperem. Przyszedłem sobie do firmy i ci To nie do firmy. Przyszedłem do Rafała Skarżyckiego i Tomka Leśniaka mhm. i, i po prostu powiedziałem im, słuchajcie, ja mam kompetencje, żeby zrobić grę. Mhm. Tutaj To są gry, które, które zrobiłem. Nie ja, natomiast programiści, z którymi współpracuję. Mhm. Proponuję Wam następujący deal. Wydajecie postać Jerzego Jerza, brand Jerzego mhm. Jeża za darmo, ja robię grę i dzielimy się przychodami. Mhm. Wy nie macie nic do stracenia, do stracenia. Wy tak tego nie robicie. Tak? Bo i tak tego nie robicie i, i tak, jeśli coś nie będziecie, coś się wam nie będzie podobało, to i tak możecie wpływać na to, jaka ta gra będzie, żeby, żeby to nie deprecjonowało gdyby, waszej marki mhm. tego Jerza, Jerzego. No i co? No i, no i udało się to zrobić. W takim sensie, że oni się zgodzili, jak już miałem Jerza, Jerzego no to poszedłem do, do grupy Polsat, tam najpierw zadzwoniłem na, na recepcję, bo wiedziałem, że w, w ten władcy much są emitowani na kanale czwartym, mhm. więc zadzwoniłem do kanału czwartego na recepcję, tam był problem, bo nie mogłem znaleźć recepcji, więc musiałem znaleźć właściciela nieruchomości najpierw, później przez niego do recepcji. Z recepcji zajęło mi to 2-3 dni, zanim trafiłem na Majechutnik mhm. z grupy TeleAudio, to jest spółka z grupy, For TV, czyli grupy Polsat. I tam zajęło mi to kilka dni, żeby właśnie dotrzeć do Majhutnik.
0: A właśnie podobało mi się to, jak powiedziałeś, jak dochodziłeś? Czy jak napisałeś, jak dochodziłeś? Co robiłeś? Taką jedną bardzo konkretną rzecz to robiłeś, która pozwalała ci jakby do kolejnego kontaktu, nawią znaczy nawiązać kontakt i dalej rozmawiać i iść dalej.
1: Pobreś? Nie Nie pamiętam. Co powoływałeś się. A, jakby. oczywiście, że tak, Tak, no. jasne. Tak, Powoływałem się na tą osobę, która z którą, z którą jak gdyby rozmawiałem wcześniej. A na że... początku powiedziałeś
0: tak, że tutaj mnie skierowali z recepcji.
1: Tak, tak to niemalże tak, dokładnie tak. I, no. i, i każdy wyższy, wyższy, wyższy telefon to był, że ja jak gdyby dzwonię z polecenia już. No. Tam jak gdyby od kogoś. Zależało mi to, żeby mieć zawsze imię i nazwisko tej osoby, która mnie polecała, bo wtedy byłem bardziej wiarygodny do kolejnej no tak. osoby. No i kilka dni to mi to zajęło, a w końcu właśnie do tego Maja Chutnik trafiłem. No i pojechałem do niej do Warszawy. Wybiłem się w garnitur, wyglądałem jak wariat w ogóle, no co, jak student w garniturze, no, czyli tragedia. I co? I rozmawiam z nią i mówię, słuchaj, mam tutaj Jerzego, jerzy, Jerzego Jerza, swoje zagrajmy sobie w to, ona już widzi tą grę. Słuchaj, chciałem zrobić y, y, serię gier z Władcami Much. A ona mhm. mówi, dobra, okej, okay, to jaki jest model biznesowy? No revenue share". podzielimy się przychodami, dokładnie ten sam model, co mhm. jerzy mierzu. Ona mówi, dobra, okej, okay. dogadaliśmy się, podpisaliśmy umowę, ona była przekonana później mi powiedziała, że ja tego nie zrobię. Hmm, więc ona tak podpisała tą umowę, tak trochę wiesz... Um... Dałeś
0: jakiś termin? Tak, grę, tak.
1: mieliśmy termin. My się, w, my się wyrobiliśmy w terminie jeszcze wcześniej, chyba za dwa tygodnie wcześniej. Hmm. Gra była gotowa.
0: A jak Co... a ja sobie jak tak, takie szczegóły, jak ustalałeś termin, to specjalnie sobie dałeś trochę więcej czasu. Tak, tak. tak. tak, ja, tak ja wiedziałem... To jest coś, czego, czego przedsiębiorcy często nie myślą, nie? Myślą, że są w stanie wszystko zrobić szybciej niż, niż w rzeczywistości. Nie, ja, ja
1: natomiast się bałem. A mianowicie bałem się tego, że jak podpiszę jednoosobową działalność gospodarcza, jakiś student z umowę z grupą Polsat, to jak ja się spóźnię, to oni po prostu trzy, trzy pokolenia wstecz, ja będę płacił i mój pies. No tak. W związku z tym raczej a wiedziałem już ile zajmuje robienie gier, no bo zrobiłem ich już do tego momentu kilkanaście mhm. razem z, z chłopakami, którzy, którzy po prostu programowali. Ja mówiąc zrobiłem, ja nie ja ich nie programowałem, mhm. ale gdyby ja koordynowałem operację stworzenia. Wtedy wytworzenie gry kosztowało 2-3 tysiące złotych. Zrobienie kompletnej gry mhm. tyle kosztowało 2-3 tysiące złotych. No i co? No i zrobiłem te gry. No i zrobiłem te gry z władcami much. Zaczęliśmy je sprzedawać, one się zaczęły sprzedawać. Później poszedłem jeszcze do grupy ForFanTV. Sam, ta sama historia chciałem, właśnie, bo Zaczęły się sprzedawać, bo one były dystrybuowane przez operatorów. operatorów nie? Bezpośrednio do operatorów. To Dlatego, były te super czasy, nie? kiedy... To były, znaczy to były z jednej strony super czasy, z drugiej strony gówniane czasy. Mhm. Bo dzisiaj, żebyś dystrybuował jakąkolwiek grę, to nie musisz się właśnie dogadywać z operatorem, z którym generalnie ciężko jest się dogadać mhm. na cokolwiek. Mhm. E, tylko wrzucasz grę na App Store, na Google Play, i, i, I ona tam już jest. Twoim jedynym zmartwieniem jest to, że ona jest pośrodku triliarda innych. Jedynym, nie? E Drobiazg. I, no tak, ale to jest jak gdyby masz fokus na rozwiązanie problemu. No tak. I wtedy możesz się skupić na tym mechanizmie jak gdyby propagacji tej gry w, w tym ekosystemie. A ja musisz wykonać jednego człowieka, który
0: tak. może być tym gatekeeperem. Tak.
1: I on, 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 tak jak to było w przypadku operatorów, no to było nie do zrobienia, wiesz, rozmawiasz z tymi ludźmi, oni są bici w gajery, patrzą na ciebie jak na wariata jakiegoś. Mhm. I dla, dla mnie tylko, tylko dlatego ze mną rozmawiali, bo, bo ja miałem licencję wyłączną. Mhm. Ja miałem licencję wyłączą na Jerzę Jerzego, na Władców Much, na For TV, czyli Piesek Leszek, Kapitan Bomba i to wszystkie rzeczy, mhm. później też Ewa Sonet była i po prostu. Mhm. On, ja byłem jedynym gościem, który to ma, nikt inny tego nie miał, a to były najlepsze polskie brandy. No
0: tak, bo to było wtedy popularne mega, nie? No. Kilka lekcji z tej części, zanim przejdziemy, co się stało dalej, i, które można by wyciągnąć, to to, brand super zawsze działa, nie? Ta drugą rzecz, którą zrobiłeś, nie startowałeś od razu po najlepszy trend, tak. tylko najpierw coś łatwego ściągnąłeś, na mogę się powołać dalej, Coś, nie? co
1: jest możliwe do zrobienia. Ja później się to z... robi zawsze przedsiębiorca skuteczny. Nie robi, nie atakuje w kosmos, tylko robi coś, co jest możliwe do zrobienia.
0: Coś, co jest lekkim wysiłkiem, znaczy jest pewnym wysiłkiem, wyzwaniem,
1: dlatego tego inni nie robią, ale nie jest niemożliwe. Nie? Tak. Myślę, że jakbym zaatakował, gdybym zaatakował bezpośrednio władców much, to dostałbym po łapach i bym się. Z... Jeżeli nie już wejścia, nie? Nie tyle, Pernie. że wejścia, co sam bym został zgnieciony, mój pomysł, straciłbym siłę do tego. A tak to jak mi się udało na takim małym brędzie, znaczy wydawało na małym błędzie na jeziorze, mierzu to ja dostałem skrzydeł. Jak dostałem skrzydeł, to na tych skrzydłach poleciałem do Pulsatu. Mhm. W pulsacie dostałem ultra skrzydeł i poleciałem do, do, Farfin, do Farfan TV. Mhm. I znowu z każdym razem był sukces. Mhm. Nie, było, nie, nie było takiej firmy, która by mi odmówiła, bo ja byłem gościem, który po prostu ma te brandy. Tak, ja dowoziłem ten wynik, terminy trzymałem. po pewnym momencie yy, operatorzy w ogóle nie testowali moich gier, mhm. tylko mówili okej, okay, dobra, to jest tamto, <grych> okay, rzucamy. Tak. Tak, Marka, znowu, już miałeś własną markę. Nie, nie testowali tego, bo po prostu to działało. Mhm. To był A? dobry produkt. To nie były jakieś skomplikowane gry, ale to był dobry produkt.
0: To na Twoim wykładzie mówiłeś, że przedsiębiorcy powinni robić właściwie Skupić się, jak robią coś dla firm, bo ty właściwie robiłeś dla firmie, znaczy mhm. twoim klientem, ty musiałeś sprzedać coś firmie, a oni to sprzedali już dalej. Tak, tak. To muszę robić dwie rzeczy:
1: oszczędzać kasę, tak, ten produkt musi, będzie się bronił wtedy, kiedy albo oszczędza kasę, albo oszczędza czas. I ty, co ty zrobiłeś właściwie,
0: to raz im zaszczędziłeś kasę, bo oni musieli nic zainwestować. Tak. I zrobiłeś to pewnie szybciej niż jakby oni to próbowali zrobić własnymi rękoma czy z jakiś takie. Oni by tego, nie, on
1: to, on by tego nigdy w życiu sami nie zrobili. No. Nigdy, nigdy by się nad tym nie pochylił. No Menadżer, który gdzieś spogląda z piedestału no na, 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 na ludków, no. to w ogóle on się na to nie. On, on, nie. To po to są agregat, to po to są producenci kontentu treści, tacy właśnie deweloperzy, mhm. po to są agregatorzy kontentu, żeby temu menadżerowi, który stoi na piedestale w, tele, w telekomie i patrzy, w swoim wiesz, mętnym okiem, no to to on wtedy wybiera. Na szczęście mhm. te czasy już powoli powoli mijają i myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat w ogóle operatorzy GSM-owi to będzie interes, który będzie miał coraz mniejszą marżę. To jak
0: energia, nie?
1: Tak jak energia i tam w pewnym momencie część przychodów przejdzie właśnie na dostawców treści i operatorów treści, a nie na utrzymywanie infrastruktury. I To będzie dobre, no bo dzięki tak. temu to się zacznie rzeczywiście szybko szybciej rozwijać. No bo
0: Taki, właśnie taka pojedyncza czasami osoba, bo ty, ty miałeś akurat deweloperów, ale równie dobrze mógłbyś być deweloperem i zrobić taką grę pewnie sam, może trochę mniejszą, albo więcej by to zajęło czasu, są w stanie tak naprawdę no, tworzyć nowe biznesy, nie? A nie to. ma tego, jak w sumie w muzyce i w innych tematach. No i dobra, i miałeś ten biznes, on dobrze działał i co się później działo? Bo nie wiem, bo na przykład już nie było tego dalej w tym.
1: W tym. I, przyszło do, mnie, i przyszło, do mnie, przyszło do mnie chłopaki z e-muzyki, mhm. y Grzegorz Samborski przyjechał do mnie do Wrocławia, do biura i oni mieli muzykę, byli agregatorem muzyki, które dostarczali do operatorów. Mhm. Dla nich gry i w ogóle, cyf dla nich w ogóle jak gdyby oprogramowanie w szerszym kontekście to były kolejne treści, które oni mogli sprzedawać do operatorów. Mhm. No i widzieli w tym sens, żeby kupić takiego gościa jak ja.
0: A Twój artykuł o tym przychodzi, zapomniałem tytułu, jak przychodzi inwestor do... Nie, czy... No to sprzedajesz firmę, coś takiego, masz taki artykuł. Tak, nie? tak. To było trochę na doświadczeniach, czy to było raczej To nie było później?
1: dokładnie na moich doświadczeniach, ale na moich znajomych. Znaczy na moich plus moich znajomych. Mhm. Te najmroczniejsze rzeczy z tego artykułu nie są na moich doświadczeniach. Okay. To
0: polecam y, osobom później tej przeczytanie tego artykułu, bo naprawdę jest <śmiech> ciekawie napisany. Masz, masz ewidentnie y, no, dryk do, do, do pisania. I oni się kupili, skeszowałeś firmę? Bo rozumiem, że wyszedłeś z ja, 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 czy dalej To działałeś? była jedna osoba
1: działalność gospodarcza, więc ja mogłem sprzedać logo, mogłem sprzedać gdyby licencję, mm -hmm. mogłem podpisać kontrakt na jakby na współpracę z nimi. Ja nie, nie, nie było spółki, więc nie było, mm -hmm. kupowa nie, nie, nie było kupowania. Właśnie, a
0: było teraz tak. Ale to i
1: tak się dało zrobić. Chciałem ten temat
0: na chwilę poruszyć, bo większość startupów, które powstają od razu zakłada spółki, nie?
1: Bo, bo, bo kiedyś, bo, bo w tamtych hmm, 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 chyba
0: a 2000 50 000 kapitału, było 50
1: tysięcy kapitału. Dzisiaj możesz za 5 tysięcy zrobić kapitał i właściwie utrzymanie spółki zO to nawet 300 zł jest. Mhm. Wiesz, jak tam masz mało ruchów, nie masz mhm. ZUSów jakichś, to, to, to są grosiki. Mhm. Więc ja bym akurat, ja dzisiaj wszystkim polecam spółkę zO, bo, bo, bo jest po prostu tania. Mhm. Kiedyś była droga, dzisiaj jest tania.
0: Zwłaszcza jeżeli robisz coś, co sprowadza teoretycznie jakieś ryzyko na siebie. Ryzyko
1: jak tak? ryzyko, ale to najbardziej chodzi o to, żeby, żeby po prostu już był mechanizm obejmowania udziałów, żeby się mm. jak gdyby oswoić z tym, że ty masz ilość udziałów w 150 w spółce, ty masz 30, ktoś tam 40, ktoś tam 70 mm. i po prostu żebyś żeby jak gdyby kultywować to prawo własności.
0: A jak doradzasz generalnie, żeby jak najmniejszy kapitał zakładowy, czy właśnie jak największy, żeby było dużo udziału do podziału? Bo w Polsce minimalna wartość udziału to jest chyba
1: 50 zł. Współce, współce ZO to jest 50 zł. Ja polecam.